0: O Movimento Internacional de Conscientização para o Controle de Câncer de Mama, denominado Outubro Rosa, foi criado no início da década de 90, quando o símbolo da prevenção ao câncer de mama, o famoso clássico de rosa, foi lançado pela Fundação Susan de Kuhlman, For the Cure, e distribuído aos participantes da primeira corrida pela cura, realizada lá em Nova York, nos Estados Unidos, e desde então promovida anualmente. O período é celebrado no Brasil e no exterior com o intuito de compartilhar informações, de promover a conscientização sobre o câncer de mama, a fim de então contribuir para a redução da sua incidência e da mortalidade pela doença. O câncer de mama é o tipo que mais acomete mulheres em todo o mundo, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Aproximadamente 2,3 milhões de casos foram estimados para o ano de 2020, a nível global, o que representa cerca de 24,5% de todos os tipos de neoplasias diagnosticadas nas mulheres. As taxas de incidência variam entre as diferentes regiões do planeta, com as maiores taxas nos países desenvolvidos. Para o ano de 2021, foram estimados 66.280 casos novos de câncer de mama, o que representa uma taxa bruta de incidência ajustada em 61,61 ,61 casos por 100 mil mulheres. Importante destacar que os homens também desenvolvem câncer de mama, mas estima-se que a incidência nesse grupo represente apenas 1% de todos os casos da doença. O câncer de mama ocupa a primeira posição em mortalidade por câncer, entre as mulheres no Brasil, com uma taxa de mortalidade ajustada por idade pela população mundial para 2019 de aproximadamente 14,23 por 100 mil. As maiores taxas de incidência e de mortalidade são nas regiões sul e sudeste do nosso país. Os principais sinais e sintomas suspeitos do câncer de mama são nódulos, formação de nódulos geralmente endurecido, fixo e indolor, a pele da mama, um aspecto avermelhado ou parecida com uma casca de laranja, alterações do pico do seio no mamilo e a saída espontânea de um líquido de um dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço ou na região das axilas. Quando falamos em outubro
1: rosa, Petrópolis tem uma identidade. Há uma instituição aqui que promove, que envolve é, toda a população é, na divulgação, na propagação do Outubro Rosa. O nome dessa entidade é APPO e nesse momento nós vamos conversar com Graziela Martins, que é a diretora administrativa dessa instituição. Ela vai nos apresentar e nos
2: falar um pouco mais a respeito. Para quem não conhece, a PPO é a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos. É uma ONG, né, uma instituição sem fins lucrativos, que visa prestar acolhimento e assistência integral à pessoa portadora de câncer é, no nosso município de Petrópolis. Né, a PPO ela foi fundada em 1992, ou seja, tem quase 30 anos de história, né? E nós prestamos esse serviço né, de acolhimento, de assistência a todas as pessoas que estão em tratamento de câncer na nossa cidade e também os seus familiares. Né? Então, a PPO, nós temos uma casa de apoio que foi inaugurada em 2013, a sede da nossa instituição. E nessa casa, nós fazemos esse, esse primeiro atendimento. Né? As pessoas vêm encaminhadas. É, do, do hospital, né do CPO, onde estão fazendo o tratamento, ou do auxílio Carneiro A gente também tem um espaço dentro do hospital auxílio Carneiro E o nosso objetivo né, é receber essas pessoas, é acolher essas pessoas logo que elas têm o diagnóstico, que elas já conheçam a nossa instituição, né, para a gente poder mostrar, né, se colocar à disposição de acordo com a necessidade das pessoas. Lá na nossa casa, nós temos é, desde doação de medicação, né, de suporte analgésico, remédio para enjoo, é, enfim, é toda essa medicação de suporte que a pessoa pode precisar durante o tratamento, então a gente faz essa doação. A gente tem empréstimo de peruca é, para as mulheres, né, que perdem os seus cabelos durante a quimioterapia. Nós emprestamos também cadeiras de roda, é... Enfim, outros, outros benefícios assim, eventuais. Né? Também temos uma equipe multidisciplinar que acompanha essas pessoas. Temos assistente social, psicóloga, fonoaudióloga, nutricionistas, fisioterapeuta. Então, nós temos esse atendimento, né? nosso assistente social acompanha, avalia a pessoa mediante a situação também de vulnerabilidade social daquela pessoa, daquela família, nós prestamos o benefício de cesta básica. Né? Hoje nós distribuímos mensalmente cerca de 60 cestas básicas para as famílias assistidas. Né? Então, assim, além dos atendimentos ali, esse suporte todo que a pessoa tem com essa equipe, né? todos os nossos atendimentos são gratuitos. Então isso também é importante as pessoas ficarem sabendo né? A gente não cobra por nenhum atendimento é, De fato, é para ajudar
1: E deixa eu te perguntar A gente sabe que é, a assistência médica em Petrópolis Ela atende não apenas os, é, os habitantes da cidade Tem muita gente de fora é, No caso Sim. da PPO, há esse acolhimento também para as pessoas que são que não são da cidade, mas que vêm fazer o tratamento aqui? Como é, que, como é que funciona isso? Você falou também de atenção à família.
2: Esses atendimentos que eu já falei, né que são prestados tanto para os moradores da cidade quanto para os de fora, a gente tem, na casa, o serviço de acolhimento, que, de fato, são o seguinte. Aquelas pessoas que moram em outras cidades, do, principalmente do interior do estado do Rio, como Nova Friburgo, Teresópolis, Cordeiro, Cantagalo. Enfim, ah, as pessoas bacana. que fazem o um tratamento de radioterapia aqui na nossa cidade. Geralmente são cidades do interior que não têm, não fornecem esse tratamento lá. E a Secretaria de Saúde encaminha os pacientes para serem atendidos aqui em Petrópolis, na Radio Serra. Então, essas pessoas, elas têm essa oportunidade de acolhimento na nossa casa. A gente tem o acolhimento completo, né, os quartos lá. Todas Ai, as refeições incluídas, né? Tem o direito ao acompanhante, de acordo com a necessidade de cada um também. Então, aquela pessoa passa pela avaliação do médico na radioterapia, né? E aí passa também pela, pela nossa assistente social para poder ver as condições, né? E aí tem essa oportunidade de ficar acolhido em nossa casa, também de forma gratuita. A Secretaria Olha. de Saúde fornece o transporte, né? As cidades trazem de ônibus, de van, enfim. Trazem eles na segunda-feira de manhã,
0: eles uhum. passam a
2: semana toda com a gente, de segunda a sexta-feira, durante o tratamento. Na sexta-feira, a secretaria leva eles de volta, eles passam o final de semana em casa com a família e retorna para fazer o tratamento. Então, assim, a radioterapia, ela geralmente é, dura em média 30, 35 sessões. Né? e é diariamente, uhum. de segunda a sexta então, para justamente evitar esse deslocamento
1: e deixa eu te perguntar, no caso específico pelo, pelo que eu tô entendendo me corrija se eu estiver errada a, a PPO, ela atende todo paciente que tá fazendo tratamento de câncer independente é, da localização do corpo não, é, é todo paciente oncológico, confere
2: isso, isso mesmo Agora a PPO, ela é muito Pode
1: falar. É, no caso, desculpa, no caso a, da mulher, né, a gente está no outubro rosa, é, no caso da mulher, no, tudo que envolve né, a, a alma feminina diante de umas circunstâncias, de uma circunstância horrível como essa, que ninguém espera, já que é uma doença silenciosa, né, que vai é, geralmente quando a pessoa descobre, né, o, o, assim, já vai direto para o tratamento e não é uma coisa fácil, é, como que a PPO olha para a alma feminina nesse, nesse sentido, nesse contexto?
2: Sim, sim, de fato, nós atendemos todos os tipos de câncer, né, e, mas tem uma grande procura assim, de, de mulheres com câncer de mama, até porque é o câncer que mais atinge as mulheres, é o câncer que mais mata também, infelizmente. É, então, por isso, a PPO também desenvolve esse trabalho do Outubro Rosa. Né? A PPO trouxe em 2009 aqui para a cidade de Petrópolis essa proposta da campanha do Outubro Rosa. É uma campanha mundial né? e a gente tenta justamente trazer né, essa... essa esse olhar para a mulher, né? E assim, é muito complicado, né? A mulher é vaidosa por si só, né? Tem toda essa questão. Então, durante uhum. o tratamento... Autoestima.
1: Por exemplo, sim, né? Uhum.
2: ataca muito essa questão da autoestima. As mulheres, né? De repente, submetidas à quimioterapia, que podem perder os seus cabelos. A gente sabe que o cabelo é uma coisa também muito importante para a mulher. É, são
1: duas, né? duas coisas, assim, importantíssimas para a mulher, né? As mamas... E os uhum, cabelos, né? É, a gente falou no princípio sobre acolhimento. É, uhum. O trabalho que a PPO faz é muito mais do que um acolhimento no sentido de estar tá provendo é, ambiente de tratamento, ambiente para a pessoa ficar enquanto está fazendo a radioterapia. Enquanto... Sabe, eu acho que é, a PPO é um abraço, né? ah, assim, é um abraço na mulher mesmo de força para mulher né? a sim, gente teve oportunidade de, a gente teve oportunidade de ter na, na nossa igreja é, voluntárias aí da PPO que foram dar palestras né e a gente pôde, pôde ver essa força e né soma de vitoriosa né exatamente as, as vitoriosas eu acho isso lindo porque é, tem a ver com a fibra da mulher, tem a ver com a vontade de viver, tem a ver com é, aquela coisa... Não, pera isso não vai vencer.
2: Sim, sim. Né? Exatamente. Durante a campanha do Outubro Rosa, a gente faz palestras, né? Em diversos lugares, empresas, igrejas, enfim. E a gente sempre leva uma, uma pessoa né, da, da equipe técnica levando as informações sobre a doença, sobre como se cuidar, enfim... E a gente procura sempre levar uma das nossas vitoriosas também para poder partilhar, testemunhar, porque isso é importante. Poder mostrar também assim, a gente tem essas mulheres, né, que são guerreiras e que mostram ali que mesmo diante das dificuldades, né, é possível lutar, é possível vencer, né, não perder a fé, não perder a esperança. Então, assim, a palavra Exatamente. das nossas vitoriosas é muito importante. Então a gente tem esse grupo, a gente mantém viva essa ideia das vitoriosas sempre presentes com a gente, são voluntárias das nossas atividades, para mostrar isso, né? Tentar trazer de volta essa autoestima das mulheres durante o tratamento, mostrando que é possível, sim, é possível lutar, né? E é, acho que é isso, né? Tendo a fé, é, é, a fé, tendo a esperança, tendo confiança, né? Assim, isso te ajuda né, a, muito, alma, né? a alma envolvida, assim, né, ajuda o corpo a se cuidar também, a se curar, né? Então, de fato, é, 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 um, é muito legal, assim, é uma experiência muito bacana é, de poder ouvir essas mulheres, né? Poder realmente contar com a graça delas e isso ajuda. Né? Então, a gente procura no Outubro Rosa, a gente faz essas palestras, esses eventos, sempre com a presença delas podendo testemunhar isso. final, a gente vai ter a caminhada no dia 31. É, infelizmente, não vamos poder Ai, fazer a caminhada, não. né? Devido à pandemia, é o segundo ano que a gente não consegue fazer. Porém, no último sábado do mês, dia 30 de outubro, que seria o ah. dia da nossa caminhada, nós vamos promover uma ação social no Parque de Exposições de Taipava. Né, Olha, junto em parceria com a SBB, a Sociedade Bíblica do Brasil, vai Olha. participar com a gente, então vamos ter uma ação social com barraquinhas lá, é, parcerias, né, da... nós vamos ter em parceria com a Prefeitura né, no dia 23, sábado também, um dia D, né? então o Centro de Saúde, o Hospital Cidista Carneiro, postos de saúde, vai ter o Dia D de atendimento à mulher no dia 23, esse Dia D nos postos de saúde diversos da cidade, a mulher pode ir lá procurar, participar, né, fazer os seus Bacana. exames <risos> e né, as palestras e no dia 30 essa ação social encerrando a nossa campanha, a gente conta com a participação de todo mundo também. Ô, oh, Graciele, o papo tá
1: tão bom. Eu quero muito te agradecer e já te faz deixar à vontade para que você possa complementar né, a tua fala com alguma coisa que você julgar necessário. Fica à vontade.
2: Tá ótimo. Olha, eu que agradeço a oportunidade em nome de, de, da PPO, né, de a gente poder estar tá aqui falando um pouquinho, divulgando mais, né, e convido a todos que estão ouvindo né, a conhecer a PPO também. A nossa casa está de portas abertas, né, para você visitar, conhecer, quiser saber um pouco mais, se informar um pouco mais também. Nós ficamos é, situados bacana. na Rua Visconde da Penha, no centro de Petrópolis, Rua Visconde da Penha, número 72, do ladinho do CTO e da Rádio Serra. Funcionamos de segunda a sexta, de 8 às 5h30, então, se você quiser conhecer, pode conhecer, também visite as nossas redes sociais, né? Facebook, APPO, Instagram, arroba Associação Petropolitana. Lá você vai ver a programação completa das nossas atividades, também vai acompanhar o que, que a gente está fazendo na nossa casa. Né? Então, assim, se inteirar um pouco mais, né fica esse convite de que você conheça, participe, se possível, participe das ações do Outubro Rosa e, principalmente, se cuide né? cuide da sua família divulgue também para os próximos de você né? para que realmente a gente consiga conscientizar as pessoas né? e é isso, a gente fica disponível fica aberto se você quiser contribuir também de alguma forma, com alguma doação a PPO recebe todo tipo de doação então a gente realmente conta com a colaboração de todo mundo para manter esse trabalho, né? para manter viva essa esperança também né, de saúde, de dias melhores para toda a nossa
3: Falar sobre câncer de mama é muitas vezes abordar temas como medo angústia vida e sentido de vida diante do diagnóstico de câncer de mama, muitas mulheres acabam passando pela angústia de como é que será, pelo medo em relação ao tratamento. A, é, pensam sobre a questão da vida, também pensam sobre a questão da morte diante de um diagnóstico tanto que algumas não conseguem nem dizer o nome, dizer aquela doença ou aquilo. É, sentem angústia em relação a como é que vai ser daqui para frente. Né? Será que eu vou morrer? Será que eu não vou ver as pessoas que eu amo? E são sentimentos normais diante de uma de um, de um diagnóstico tão difícil quanto esse, né? Muitas acabam passando por perdas. Perdas em relação à feminilidade, a perda dos cabelos, em relação à mastectomia, que é a retirada do seio, né? E muitas delas acabam é, tendo esse sentimento de menos-valia, né? Sentindo menos femininas, menos mulheres devido a essas perdas. Tanto que tem algum, até alguns projetos que ajudam nessa questão do, de laces para essas mulheres, na né, questão de próteses, para que elas possam ter também essa questão da autoestima. Frank, que é um psiquiatra, diz que se a vida tem um sentido, no sofrimento também há. Muitas mulheres, mesmo diante de um diagnóstico tão difícil, acabam trazendo uma um, dando um novo sentido a essa situação e acabam servindo de exemplos para outras mulheres.
1: E o lugar da fala de tudo isso? Eu estou trazendo aqui, nesse momento, duas pessoas muito especiais, a pastora Cláudia Borba e a Adriane Zimmerman. É, ambas estão na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e ela, a, gente, a gente vai conversar a respeito. Do que, que é todo esse processo, do que, que é passar por esse túnel e chegar do outro lado? E a Cláudia, ela nos conta que um dia ela estava no banho, né, tomando né, uma coisa normal e fez o autoexame e achou é, um carocinho, e ela observou alguns dias para ver se aquilo sumia, aquilo não sumia e ela foi fazer né? Foi, procurou um médico, foi fazer o exame e o caroço tinha quatro centímetros e daí ela fez a biópsia e aí ela nos conta como é que foi todo esse desenrolar né Cláudia? E aí na remoção que a princípio é, foi feito um exame que deu como negativo, uma biópsia, tá? com agulha, e deu como negativo, só que quando foi feita a remoção, o profissional, que é um médico muito competente da nossa cidade de Petrópolis, tá? ele fez, é, resolveu mandar laminar aquele nódulo, e aí, escondidinho ali, Estava quem? Câncer, carcinoma, ductal. Meu Deus. Tá? Foi feito todo, todo o estudo, era um triplo negativo, né? Que é quando você não tem realmente nenhuma é, procedência por hormônio. E na minha família não tem casos de câncer. Então, ele olhou para mim e falou assim, Cláudia, você... Acertou na loteria Marisa ah. Que loteria é essa? Eu falei, só poderia ser uma loteria Nesse sentido Porque na outra eu não jogo Sim, verdade E aí a gente primeiro riu e Depois a gente chorou muito Meu marido tava junto E a gente teve que lidar Com isso de forma madura Né? Foi uma coisa que pegou, sim, a gente, de uma certa forma, de surpresa. Você me entende muito, Marisa, você sabe muito bem quando eu uso o termo de certa forma, né? Uhum. E aí é, a gente teve que lidar com muitas cirurgias um tratamento grande, né? Foi Dolorido, grande. né, Cláudio Dolorido. Não. O meu caso foi de remoção total da mama direita. Pela Olha! Uhum. Uma Eu mastectomia. Eu não sabia É, É, mastectomia radical. Tá? Olha! Totalmente. E aí, é, eu tenho do meu lado um homem fantástico. Meu marido é presente, é junto, sabe? E nunca me deixou. É, a, fala assim, a Cláudia é forte, a Cláudia é positiva. E, graças a Deus, eu sou casada com um homem que me ajuda a ser assim, tá? Ai, amém. Ajuda. Que bom, porque, infelizmente, Marise eu vi, durante o meu tratamento, as químios, né, que eu tive que fazer, eu vi casos de mulheres sendo abandonadas pelos maridos. Sabe? Que não conseguiram lidar com a dificuldade do tratamento, que não é brincadeira. É um tratamento muito sério. Mas a gente não é melhor do que ninguém, porém, a gente sabe que quando a gente entende que tudo que acontece na vida da gente tem um propósito maior, a gente enfrenta, tive todas, sabe aqueles, aquelas reações de quimioterapia que você já ouviu falar? Eu tive todas, sabe? E você aí ela... os cabelos, Cláudia. Eu perdi todos os cabelos, todos, todos. Eu fiquei carequíssima e aconteceu uma coisa, sabe, Maria Que a gente fica na esperança de que o cabelo não vai cair, né? Só que eu cortei meu cabelo curtinho e falei, vamos ver, às vezes. Fiz até um cortezinho bonito, mas mandei preparar a peruca, sabe? Falei, não tem problema. Vamos ver o que acontece, mesmo antes de começar aqui. Ai, que falta de fé. Não, eu mandei fazer uma peruca linda. E eu falei assim, se eu não precisar, eu vou ajudar alguém que vai precisar. Sabe? De cabelos naturais, bem cortada. Fez as luzes parecidas com as luzes que eu estava usando na época. Beleza. Investimos nessa peruca. E aí, sabe, Marise, eu fiz uma coisa. É, eu tive a graça, como eu te disse, de ter um marido sábio que ficou do meu lado. E uhum. aí eu fui e falei assim, amor, se o meu cabelo começar a cair, quem vai raspar a minha cabeça vai ser você. Ele o quê? Eu falei, sim, meu cunhado já tem uma máquina, ele vai me emprestar. E nós vamos fazer este corte. E aí, não deu outra, sabe? Mas começou a cair aquelas, aquelas mechas. Quando eu sentava no sofá, que eu levantava, já tinha lá uma mecha de, de cabelo que ficava para trás. Então, o Valmir, meu esposo querido, foi convocado por mim <risos> para ser a pessoa que ia fazer com que o meu cabelinho fosse raspado. E aí eu tinha uma máquina disponível pelo meu cunhado, né? E quando começaram a cair as mechas, eu falei, não tem jeito, não vou ficar com esses buracos aqui na cabeça, né? Já tenho ali a peruquinha de plantão bonitinha. E aí eu falei, agora, marido, vamos lá. Então, ele, ele foi, e chorando, <risos> tirou, raspou a minha cabeça.
2: E eu sabia que
1: aquilo ia ter né, um impacto assim, grande. E eu, eu lembro que eu estava com dois brinquinhos de bolinha. E quando ele acabou de raspar e eu falei me dá um espelho. Ele tem certeza? Eu falei claro. Quando eu peguei o espelho, Marise, eu não chorei imediatamente. Eu caí na gargalhada. Porque eu tava a cara do meu pai. Aí, gente, eu pareço muito com meu pai. E eu falei, e pareço também aquelas bonecas que vendem com esses dois brinquinhos de bolinha. E aí ele estava chorando. Ele falou assim: você é muito sem graça. Ai, e aí claro. eu até chorei junto com ele, né? Porque eu falei, gente, claro. ele está chorando. E depois, quando teve a fase da recuperação, eu me senti assim absurdamente é, abençoada, porque eu fui vendo as coisas sendo recompostas, colocadas no um lugar, sabe? É, Ai, que não, benção, só, não era só o cabelo que estava crescendo, voltando a vestir ali. Não era só. Era mais do que um cabelo crescendo. Eram outras coisas crescendo no meu interior e que estavam sendo extravasadas também no meu cabelo. Sabe? Você pode dizer assim que você se viu uma outra pessoa? Você é, se conheceu a partir dele? Muitas coisas de mim foram reveladas a partir dele você tá é, falando aí sobre sermos fortes e aí eu descobri porque a gente que fala muito de Deus a gente menciona né sobre que a força que vem de Deus até um dia que você precisa que isso seja uma verdade na sua vida nossa a história então, é muito forte a tua história é muito forte Cláudia e assim eu creio que é a mulher que passou por isso, que então vai ouvir essa, esse podcast, vai se identificar muito. A, a Adriana, a Adriana, né, que está tá quietinha aí, mas ela já estou trazendo ela para a roda, né? <risos> Adriana, você passou mais ou menos pelo mesmo processo, né? E eu queria assim, né? Nessa parte final, é, tu nos trouxesse um pouco. É, do que Deus compartilhou no teu coração. Porque o, o relato da Cláudia, né, ela é, é particular, mas ao mesmo tempo é, inúmeras mulheres vão se identificar com esse relato. E eu creio que você também se identifica de alguma forma. Né? Sim. Então, é, nesses últimos né, esses Sim. minutos aí que faltam para a gente está encerrando, se você puder nos trazer um pouco do que Deus falou ao teu coração, é, como, como que você lida com a, lidou com a tua espiritualidade é, uhum. depois de passar por todo esse processo.
4: Então, é, é uma experiência similar à da Cláudia, né? embora as cirurgias às vezes sejam diferentes, os tipos de droga que a gente usa, mas no geral é tudo muito parecido, né? E quando eu descobri, eu realmente criei que poderia ser um tempo bom, necessariamente não precisaria ser um tempo ruim, mas eu aceitei, sabe, Marisa, aquele tempo que estava se estabelecendo sobre a minha vida. E não foi algo, sim, que eu desejei, é que nenhum de nós deseja, mas quando essas circunstâncias que independem da nossa vontade vêm sobre nós, o processo mais fácil é aceitar né? a doença. Eu combati com todas as armas que estavam disponíveis, mas eu aceitei o período que a doença estabeleceu sobre a minha vida. E eu criei que ele poderia ser um tempo bom, um tempo em que Deus ia me dar um cuidado especial. Qual é o filho que a gente cuida mais, Marise? O que está doentinho.
1: É, o que está doentinho.
4: A nossa questão vai totalmente para aquele que está doente, né? E eu pensei, Senhor, só vai fazer assim comigo também, né? Porque são nossas crenças que vão determinar a nossa visão. E como há muitos anos a minha crença é baseada naquilo que Deus deixou escrito na Bíblia, eu não trato a Bíblia como um livro religioso. Para mim é o, o livro da nossa história, a história da humanidade. Está tudo escrito ali. E daí tem uma mulher que, durante o tempo que eu fiz o tratamento do câncer, é, foi uma mulher da Bíblia que me ajudou, que é a Agar. Ela tá num deserto e a garça conseguia pensar em morte, ela sentou e só pensava em morte, só que tinha uma fonte bem pertinho dela que podia dar vida para ela e para o filho, né? E daí Amém. eu aprendi que existe em todo deserto, Deus tem uma fonte, uma provisão, algo Ai, que vai te ajudar isso. a passar aquela, aquele momento. Que nós precisamos procurar, Maíz, se procurar nossa fonte, procurar onde é que o senhor colocou a provisão. Às vezes ela vem em coisas inesperadas, né? Nem sempre ela vem num protocolo que a gente espera. E eu comecei a procurar minha provisão e para isso é importante a aceitação. Quando a gente aceita esse período que vem na vida da gente, a gente também sabe que vai vir a provisão. Comecei a procurar minha provisão e ela veio em abundância. É, a minha casa estava sempre cheia de pessoas amadas Que vinham alegres aqui Teve uma tarde que meu marido chegou em casa Ele deu meia Porque eu disse a Adriana, era tanta mulher rindo dentro daquela casa Que eu não me animei a entrar
2: Então eu aproveitei
4: sabe, fazer laços. Eu tinha tempo, não estava trabalhando E aproveitei para aprofundar meus laços de amizade Eu aproveitei para estudar mais a palavra de Deus Eu aproveitei para ajudar pessoas eu recebia tudo como presente de Deus e como. A, a minha família foi, assim, um, um lugar seguro, né? Onde me senti protegida, amada. A gente também se divertia muito. Um dia, marido ligou para mim, eu não atendi. Ele estava secando o cabelo, né?
1: Eu estava careca. <risos> eu, 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 eu passando Esse, de de
4: e a minha filha brincava muito com a peruca, enfim. é Outra coisa que eu acho que vale muito a pena é quem tem família procurar ser leve durante o tratamento. O tratamento já é pesado o suficiente né, para nós suportarmos. Então, mas o câncer não nos define, Marise Nós não somos o câncer, nós estamos enfrentando essa situação temporária. Mas eu não sou... Sim. A oncológica, eu sou uma pessoa que eu estou vivenciando essa experiência, mas o câncer não me define. E eu sempre dizia, olha, essa doença não combina comigo. Falamos ontem, né, Cláudia, que a Oi. gente ampliou o e ganhamos uma nova janela. Eu não sabia que existia uma outra paisagem. Eu só tinha uma janela. Olha que
1: coisa linda isso que você está falando.
4: Nada. Era uma casa velha, feia. O sol que eu enxergava. Quando a gente ampliou, eu ganhei uma outra janela, eu vi coisas novas. Uhum. E a palavra de Deus nos diz, olha para frente. né? Pro... Fala, olha sempre para frente. Então, a gente tem que procurar uma outra janela. A provisão de Deus para esse tempo, o Senhor vai nos mandar tudo que nós precisamos para passar o tempo difícil. Eu só recebi provisão de Deus, passei pelo tempo que devia passar. Com a provisão do Senhor, não me faltou, de nada eu senti falta e foi um tempo bom, Marise.
1: Um tempo de crescimento, né, Adriana? Foi, muito... uma coisa, Uma coisa bacana é, no teu relato, Palavra de Deus, né, é, que não é um livro religioso. Isso que você Exatamente. falou vem de encontro a algo que eu sempre achei sabe? Uhum. A palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é... está em movimento, ela está firmada no céu e ela fala do caráter de um Deus. E, e, assim, isso é muito importante. Quem é o Deus que você serve? Né? É, quando, quando você passa por um deserto, né, você falou aí do deserto, você não tem noção como você me abençoou e testificou no meu coração.
2: É, quando você
1: fala... Quando você passa por um deserto, né? o deserto não tem nada. É só você e Deus, sem maquiagem, sem, sem é, lugar para você se esconder, porque deserto não tem parede. deserto é, 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 é aberto. Ainda que você esteja dentro do seu quarto, o deserto é aberto. Né? Um, um, quer você queira ou não, você está exposto. Né? E, e é hora, é hora de, de você estar de frente com o teu Deus. Sabe? Então, assim, é, a, gente, a gente serve a um Deus que, primeiro, nos ama de, sim, sim. de tal maneira. Né? Ele nos ama de tal maneira. E, pelo novo e vivo caminho, nós podemos chamar, clamar abapai. E, e a Pai E é, nós somos filhas de um pai responsável. Sim. Um pai que disse, não te deixarei e nem te desampararei. É, então, é, é uma coisa assim é, Pensar na palavra de Deus né? Você fala assim, ah, não é um livro religioso Não é mesmo, as, as pessoas não. precisam Se libertar um pouco disso sabe? Que, que Bíblia é um livro religioso, não Bíblia é contato com o um pai amoroso É contato com O Criador dos Céus e da Terra É o contato com aquele que trouxe a existência As coisas que não existem
4: e é, é o livro verdade. da nossa história, né, Marisa? A nossa e é o um livro da nossa história, é história né? Então, né? E não ter medo do câncer faz muita diferença. Não é verdade. Tem essa confiança na, na provisão de Deus, tu não tem medo. Se tu sabe que tu vai ter as coisas que tu precisa passar aquele período, então tu enfrenta. Né? Ah,
1: eu acho assim que no, no princípio você pode até é, assim, vocês duas estão no lugar de fala entendeu? Porque vocês passaram por isso Sim. né? Então assim é, é, é tipo assim, a voz da experiência mas assim, eu, eu de fora eu vejo assim que a, a, com certeza rola um medo porque nós somos humanos sim né? Né? É verdade. uma coisa assim é, Quem sentiu medo da covid? Sabe? Sim. Uma coisa que você não sabe onde está Como você pode pegar Não é verdade? Então assim é, Mas acontece que quando você Apresenta esse medo No altar da oração é, Ainda que não seja uma coisa Instantânea né? Deus vai trabalhando Em você E agora sim é o meu lugar de fala entendeu? Por causa das lutas da vida, sabe? Sim. Então você vai Sim. você vai colocando aquilo diante de Deus e Deus vai tratando e Deus, sabe? Até o dia que você... Da onde vem essa força que eu estou sentindo? Sabe? É. Você tem relacionamento com Deus, você sabe que é dele que vem, não é de você. Exato. Não é do teu sabe? E aí é... a Bíblia fala sobre medo, ela fala que o medo produz tormento mas que o uhum. beiro, beiro, amor lança, lança fora todo medo. medo. Verdade, verdade. É. Então, ai, olha só, adoraria estar tá aí com vocês, adoraria ai. sentar, eu acho, que, eu acho que a gente ia conversar até de madrugada. Ué, é bastante... prazer conversar com vocês. Obrigada, Claudinha, por ter ai, é, compartilhado conosco. É coisas tão tão íntimas, tão Você Acho sabe que eu houve, houve uma promessa, né? Quando eu estava passando por isso, eu perguntei para Deus se eu ia morrer, porque tudo bem. <risos> Ninguém vai doente para o céu. Né? Então, é, ele falou para mim no Salmo 118, versículo 17: Não morrerei. Antes viverei e com oh, as obras do Senhor. Então, eu já estou aqui Glória fazendo o quê? Contando o que ele fez então, as obras do Senhor, com certeza. É. É. <risos> Adriana, prazer foi. te conhecer, minha querida. Deus abençoe muito meu. você, a tua casa, tá Amém. bom? Amém. E vocês, possam ter, vocês possam ter um tempo bem gostoso juntas aí, tá bom? Tá bom, que Deus. querida. Obrigada. Muito obrigada pela pela participação aqui no nosso podcast. Ok. Ah. Fiquem com Deus. Te amo, Marisa. Ai, senhor. Beijo. <risos> Beijo. Tchau, tchau pai. Tchau, tchau, pai. Então chegamos ao fim de mais um episódio. Esse episódio ele foi muito especial porque trata de, de coisas assim que a nossa alma feminina se identifica que é a empatia com outra mulher e, e assim, eu aprendi muito eu aprendi sobre é, a mão de Deus sobre uma situação eu aprendi sobre é, o quanto que é importante é, a união a união da família a união da é, a união dos amigos e o quanto que é importante você passar por uma situação como essa, junto junto com pessoas junto com apoio né? vocês concordam? Mulheres?
3: sim, concordam? sim sim, verdade o quanto é importante ter um suporte né, familiar um suporte dos amigos num momento tão difícil o quanto que o, a história dela serviu como é, uma história de resiliência né, para mostrar que apesar de uma situação difícil de um sofrimento que você pode passar você consegue dar um novo sentido para ele, né? aprender a, a ressignificar mesmo o momento de sofrimento pode ser um momento que, que você é, inspire né,
0: outras pessoas através disso. Exatamente, acho que o fato a gente passar por esse período de deserto, né, por esse período difícil, faz com que a gente tenha até mais experiência, mais propriedade para poder apoiar as outras pessoas. E eu acho que quatro palavras seriam fundamentais para esse momento. É a fé, o amor, o apoio e o tempo. Acho que com isso a gente consegue caminhar. E esse episódio mexeu muito comigo, né? Porque todas nós aqui conhecemos pessoas que já vivenciaram e graças a Deus, venceram. É, e a gente caminhando junto, dando apoio uma à outra, é, sentindo a dor da outra também. É, e caminhando junto, a gente vai longe.
1: Ninguém larga a mão de ninguém. Isso, Isso aí. É. Todo <risos>
3: mundo Vambora. junto e misturado. <risos> Muito bom estar com vocês, meninas. Até o próximo. Até o próximo, meninas. Grande abraço.
0: Beijo para todas.
3: Minha homenagem a todas as mulheres nesse outubro rosa. Muita saúde para todas.
0: Nas duas faces de Eva, a bela e a fera certo sorriso de quem nada quer Por isso não provoque É cor de rosa choque Não provoque É cor de choque Não provoque É cor de choque Por isso não provoque de
1: nossa Esse episódio usou dados do site é, do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, e áudios do YouTube. Até a próxima.